0: Beginning of Magento One, 2008, right?
1: 2008.
0: I think the future of work and the future of all companies is that we're totally distributed.
1: Hallo mitterand und herzlich willkommen beim OpenStream Podcast. So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento.
2: Warum ist E-Commerce in der Schweiz, dabei denke ich vor allem am um, stationären Kleinhandel, noch nicht wirklich angekommen?
1: Hi there and welcome to the OpenStream Podcast Series. My name is Nick Weisser. I'm the founder of OpenStream, an E-Commerce agency based in Zurich, Switzerland and on Slack. Ruska zeigte in seiner TEDx-Bodensee-Präsentation im September 2017 in St. Gallen, wie dezentrale Coworking Spaces nachhaltige Nährböden in Gemeinden, Städten und Unternehmen für die Flexibilisierung von Arbeit und Fachkräften schaffen und dadurch die lokale Wertschöpfung stärken. Auch OpenStream baut auf ein verteiltes Team, welches in Coworking Spaces oder in Home Offices arbeitet.
2: Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, die darin dabei beginnt, dass, wir uns, dass viele von uns sich gar nicht mehr die Frage stellen, wieso wir eigentlich am Morgen aufstehen, Laptop einpacken, Mobile einpacken, zur Arbeit fahren, am Abend nach der Arbeit das Gleiche wieder einpacken und nach Hause gehen. Und um das zu verstehen und als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich mir die Entwicklung vor Augen geführt. Es ist jetzt sehr vereinfacht, aber unsere Ururgroßeltern haben Arbeit erwirtschaftet, indem sie dort gearbeitet haben, wo sie gelebt haben. Sie haben Handwerk und mit Landwirtschaft ihr Einkommen verdient. Als die Dampfmaschinen gekommen sind, ist die Fließbandarbeit gekommen und man hat Fabriken gebaut. Mit den Fabriken kam die Prozessdenke und in der Folge wurde Effizienz, ein rationales Menschenbild, zog in die Wirtschaft ein. In der Folge kam der Computer, um die Effizienz weiter voranzubringen. Mit der Globalisierung der Märkte und der weiter Voranschreiten des Internets ist die Vernetzung immer größer geworden rund um den Planeten. Ich habe mir dann die Frage gestellt: Ja, und wieso geht der Mensch dann immer noch am Morgen, wenn er jetzt Laptop und Phone hat, zur Arbeit und wieder zurück, wie vor etwa 150 Jahren, als wir die ersten Fabriken gebaut haben? Und als ich dann dieses Bild gesehen habe, ist mir dann endgültig vor Augen geführt worden, dass das irgendwie alles keinen Sinn mehr ergibt. Wir sehen jeden Morgen dieses trostlose Bild von Pendlerströmen, das riesige Kosten verursacht und es ist umso unwahrscheinlicher, wenn, wenn man weiß, dass 75 Prozent von allen Erwerbstätigen heute im Dienstleistungssektor arbeiten. 50 Prozent von den Erwerbstätigen könnten heute theoretisch könnten heute theoretisch ortsungebunden arbeiten. Und wenn man dann noch weiß, dass neun von zehn Schweizerinnen und Schweizer ihre Wohngemeinde verlassen, um zur Arbeit zu gehen und dabei im Durchschnitt 14,5 Kilometer pro Weg zurücklegen und ihre Wohngemeinde insofern mehr oder weniger zurücklassen und das Geld irgendwann anders ausgeben, muss man dann sich nicht mehr verwundern, wenn wir so Phänomene wie Schlafgemeinden miteinander diskutieren. Und und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso verändert sich dann hier nichts? Und also seit so vielen Jahren. Dann kam mir eine verhaltensökonomische Studie zu Auge, die besagt, dass wir Schweizerinnen und Schweizer befragt haben. Und die sagt, 75 Prozent von uns Schweizern pendeln seit drei bis fünf Jahren genau auf die gleiche Art und Weise. Und das hat viel damit zu tun mit unserer Norm, unseren sozialen Normen bei der Arbeit, unter anderem Präsenznorm. Und, und daher müssen wir sehr grundlegend uns überdenken, wie wir, wie wir funktionieren und unser Verhalten ändern. Dabei ist entscheidend ist eine Hilfestellung, ich habe es gerade gesagt, diese Studie von den Verhaltensökonomen. Die Verhaltensökonomisten testet das grundsätzliche, das rationale Menschenbild, das die Ökonomie bis, bis, ja, bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren dominiert hat. Das ist der Homo economicus. Sie reden im Kern davon, dass es ein Nudge braucht. Ein Nudge ist ein kleiner Verhaltensimpuls. Sie machen dann Experimente und sind so ein paar Beispiele. Das eine ist zum Beispiel, dass wenn man nur ein paar grüne Fußabdrücke am Boden macht zu so einem Mülleimer, reduziert sich das Littering um 48 Wenn man das Obst und das Gemüse in einer Mensa zuerst positioniert, 23 mehr Gemüse gegessen oder Früchte. Oder wenn man, ein bisschen lustige Variante, wenn man das, die Treppe in ein Klavier umändert und darunter ein Soundteppich installiert, dann gehen von den Pendlern 66% über die Treppe und nicht über die Rolltreppe. Also wir können unser Verhalten ändern, wenn wir ein bisschen intelligente Verhaltensimpulse geben. Für mich war der bedeutende Moment, um eben dieses einseitige, rationale Menschenbild für mich selber zu verändern, der Moment, als im September 2015 193 Staatschefs der UNO das erste Leitbild gegeben haben. Dahinter steht ein, der größte Beteiligungsprozess, der dieser Planet je gesehen hat. Es wurden zwei Millionen Menschen involviert, aus Wirtschaft, NGOs, Politik, Verwaltung, Wissenschaft. Über zwei, zwei Jahre haben die miteinander verhandelt und dann sind diese 17 Ziele herausgekommen. Zwei Jahre zuvor habe ich mein, grundsätzlich mein Verhalten verändert. Ich habe die Einsamkeit des Homeoffice verlassen, weil ich Geschäftsentwicklung für eine ausländische Firma in der Schweiz gemacht habe. In der Homeoffice habe ich auch erfahren, dass dass man immer wieder auch Konflikte hat zwischen Privatem und Beruflichem und bin in einen Coworking Space eingezogen. Diesen Coworking Space habe ich dann zwei, Wochen, zwei Monate bevor diese Agenda verkündet wurde, übernommen mit Freunden. Der ist hier in St. Gallen, by the way. Und, ähm, und dann, kurz der, drei Monate nach der Verkündung dieser Agenda, sind über glückliche Zufälle und Umstände, wurde ich zum Mitgründer von Village Office. Village Office wird versucht, und ist dran, ein nationales Netz von Coworking Spaces aufzubauen, dort, wo die Menschen leben. Und dabei fokussieren wir diese vier Ziele, die man hier ein bisschen hervorgehoben hat. Was, steckt, was machen wir, um diese vier Ziele zu verfolgen? Das erste ist, Ziel Nummer 11 und Ziel Nummer 9, ist, dass man im Dezentralen wieder die Leute beteiligen muss. Dieses Beispiel hier, ist das Lichtensteig und wurde am 16. August in dem Tagblatt, also es gab schon vorher Artikel, aber dieser Artikel schlägt alles aus meiner Sicht, weil er sehr, sehr schön aufzeigt, wie, wenn man Leute beteiligt, etwas Neues entsteht, etwas Neues, das den Wandel, den ich vorher, vorher erklärt habe, zu etwas Vertrautem macht. Der Stadtpräsident, den habe ich vor gut einem, gut einem Jahr kennengelernt, der hat mir dann erzählt, dass er vor vier Jahren mit 140 Bürgerinnen und Bürgern diesen Beteiligungsprozess gestartet hat. Daraus ist die Strategie 2025 entstanden und in der Folge sind verschiedene Initiativen entstanden, äh, daraus entstanden. Eine Weinbaugenossenschaft, ein Secondhand-Laden, neue Angebote für Kinder und eben auch ein Village Office. Dieses Village Office ist jetzt gerade dran zu entstehen. Man hat Unternehmer, Bürger aus, aus der Region, die sich dafür engagieren. Das ist insofern absolut zentral aus meiner Sicht, weil unsere Schweiz föderalistisch aufgebaut ist. In der Verfassung steht das Schweizer Volk, die Kantone erneuern den Bund. Und es steht nicht drin, dass es umgekehrt ist. Mhm. Und insofern, und das habe ich selber als 17-Jähriger eins zu eins erfahren, dass ich in meiner, Orts-, in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, aus Horgen, mit der Rückendeckung des Gemeindepräsidenten von den Bürgern 300.000 Schweizer Franken erhalten habe, um eine Kulturfabrik als 17-Jähriger zu gründen. Diese gibt es heute noch. Und das alles, weil sie beteiligt hat. Auf der anderen Seite geht es darum, dass wenn man dieses Dezentrale mit dem Coworking verbindet, kriegen wir für die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes etwas Wertvolles. Das Bild, das ihr hier seht, ist das Village Office, das wir jetzt gerade eröffnet haben in Solothurn. Wir müssen hier jetzt kurz über Coworking sprechen und dann über die Flexibilität. Coworking ist nicht die Bürogemeinschaft. Die Bürogemeinschaft ist etwas Privates. Das findet in einer Wohnung, in einem Büro statt. Man lässt niemanden rein. Bei Coworking ist öffentlich. Da ist eine offene Gemeinschaft. Coworking wurde... Von Brad, also der erste Coworking-Space wurde von Brett Neuburg in San, in San Francisco 2005 gegründet. Er nannte ihn damals Spiral Muse, the home of Wellbeing. Und insofern kann man sagen, dass Coworking von Beginn weg von Lebensqualität bei der Arbeit gesprochen hat. Und als vor zwei Tagen an einer Konferenz Theo Wegener, der renommierte Arbeitspsychologe an der ETH, an einer Tagung in Zürich, davon gesprochen hat, dass man heute nicht mehr von Arbeitszufriedenheit, sondern von Lebensqualität bei der Arbeit spricht, hat sich für mich ein weiterer Kreis geschlossen. Der zweite Punkt neben der Lebensqualität, der im Coworking entscheidend ist, ist der Fakt, dass die Coworking-Szene aus der Open-Source-IT-Umgebung entstanden ist. Und Open Source ist ein zentrales Offenheitskriterium, also das heißt, diese ganze Szene, die mittlerweile über eine Million Leute umfasst weltweit und 13.000 Standorte, ist von dieser Offenheit geprägt. Und wenn wir aber in die Arbeit gehen, die von Präsenzkultur dominiert ist, müssen wir eigentlich sagen, wir brauchen mehr Offenheit in den Unternehmen. Und das kann man machen, indem man eben diese neuen Arbeitsformen für Unternehmen öffnet. Und das ist genau das, was in Amerika jetzt passiert. Mittlerweile sind 35 Prozent der Coworker in Amerika kommen aus Unternehmen. Man kann also sagen, es gibt einen veritablen Trend, dass, dass ein Sehnsucht da ist zu neuen Arbeitsformen. Und wenn man dann eben schaut, wo die Flexibilität in der Schweiz ist, die ist so weit fortgeschritten, dass sich bereits die Politik damit auseinandersetzt. 100 National- und Ständeräte haben zwei parlamentarische Initiativen unterschrieben zur Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes. Und im August ist noch etwas Historisches passiert. Zwei Arbeitnehmerorganisationen haben der Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes zugestimmt, haben aber dann einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der besagt, dass im Gegenzug der Schutz der psychischen Gesundheit der Mitarbeitern im Gesetz festgeschrieben wird. Ob sie sich durchsetzen, werden wir sehen, ist ein politischer Diskurs, der im Moment läuft. Aber man kann sagen, die Flexibilität ist da. Und wenn man das beides kombiniert, wird es zu etwas Wertvollem. Weil am Ende des Tages ist, wenn Leute sich einbringen und sie, sie lernen, als Menschen sich zu begegnen und das im Alltag erfahren, zum Beispiel in einem Coworking Space, was es heißt, sich als Mensch zu begegnen und nicht als Funktion, dann lernen Sie, Ihre Talente und Stärken, die Ihnen angelegt sind, wirklich auszuleben. Und das ist das, was am Ende des Tages ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht. Wir wissen heute, dass es sechsmal wahrscheinlicher ist, dass ein Mensch, wenn er seine Talente und Stärken täglich ausleben kann, zu seinem Job gebunden ist. Zudem ist es dreimal häufiger, dass Menschen, die ihre Talente und Stärken jeden Tag ausleben können, von einer, von einer perfekten oder idealen Lebensqualität berichten. Und wenn man weiß, dass Lebensqualität mit dem subjektiven Wohlbefinden einhergeht, ist es auch entscheidend oder interessant, dass auch an einem TED Talk übrigens John, John, John Aker über positive Psychologie klar und deutlich sagt, dass glückliche Mitarbeiter 37 Prozent mehr verkaufen und dreimal kreativer sind. Also insofern kann man am Ende des Tages sagen, wenn wir es schaffen, dass in Gemeinden Bürger wieder beteiligt werden, eingebunden werden, dass Menschen in Coworking Spaces eine neue Kultur lernen und aneignen sich aneignen im Alltag und das tageweise, nicht jeden Tag tageweise, dann können wir wirklich was verändern. Genau das wollen wir mit Village Office erreichen, indem wir bis 2030, ein nationales Netz von Coworking Spaces aufbauen, damit jeder Schweizer, jede Schweizerin innerhalb von 15 Minuten ein Coworking Space findet, der in ein lokale, lokales Netz von Dienstleistungen eingebunden ist. Jetzt können, und um das zu erreichen, arbeiten wir mit Unternehmen, Gemeinden, Kantonen, Immobilienbesitzer und Arealentwicklern zusammen. Jetzt können Sie sagen, das sind ein paar verrückte Typen, die hier irgendwas versuchen. So ist es nicht. Wir bauen auf Bestehendem auf, denn die PTT hat bereits in den 90er Jahren erste Versuche gemacht mit Satellitenbüros in ländlichen Gegenden, unter anderem im Wallis, und hat dazu mal einfach erfahren, wir sind noch zu früh. Und ich behaupte, heute ist die Zeit da, um genau das zu machen. Dass ich, weil Visionen uns eine klare Richtung geben, aber erst die konkreten Taten die Welt verändern, möchte ich noch etwas sagen, wo wir heute stehen. Nach nur eineinhalb Jahren ist es uns gelungen, 37 Standorte in einem Netzwerk zusammenzuführen. Wir haben bewusst die juristische Form der Genossenschaft gewählt, um dieser Schwarmintelligenz, von der wir heute auch schon was gehört haben, entsprechend eine Grundlage zu geben. Wir haben zwei eigene Village Offices, eben mit Immobilienbesitzern, eröffnet. Das sind die beiden blauen Punkte. Wir haben über, mittlerweile über etwas über 100 Genossenschafter angezogen und haben über unsere Webseite von also über 60 Gemeinden Selbstbewertungen erhalten und wissen, dass eine gewisse Nachfrage da ist. Es sitzen auch heute hier im Saal Leute, die sich mit diesen Gedanken konkret befassen, aus hier aus der Region, um diese Idee, die Matthias Müller in Lichtensteig bereits umsetzt, eben auch in ihrer Gemeinde konkret vorwärts zu bringen. Aber am allerwichtigsten ist, um den Kreis zu schließen, wir haben acht Pionierunternehmen nach nur vier, fünf Monate am Markt gewinnen können, die mit uns jetzt auf diese Reise gehen. Wir begleiten sie, dass ihre Mitarbeiter, die, das, die diesen Versuch starten können, nicht mit einem negativen Erlebnis am Ende des Tages sagen, das Ganze bringt gar nichts. Wir gehen auf den Weg, indem uns die Universität St. Gallen wissenschaftlich begleitet und zusammen mit dem Bund, der uns unterstützt, messen wir die ganze Mobilität, die sich hoffentlich zum Positiven verändert. Am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass das Theo Wehner vor zwei Tagen gesagt hat, sage ich schon ein bisschen länger, dass wenn wir über Lebensqualität uns Gedanken machen bei der Arbeit, dann sparen wir uns einen Haufen Kosten ein. Und zwar für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt. Ich lade Sie alle ein, sich über das ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht am Montag, wenn Sie zur Arbeit fahren, zu sagen, ja, wieso mache ich das eigentlich alles jeden Tag? Vielen Dank.
1: That's it for this episode. If you would like to check out other episodes, please go to openstream.ch podcast. Thanks for listening. Mach's gut und bis bald.